0: que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ayer por la tarde se resolvió parte del asesinato ...del empresario dedicado a la creación de la marca de cantinas La Selva Taurina... ...Alfredo González Rivas, a quien asesinaron el pasado 13 de junio en su casa... ...después de llegar de su principal negocio, La Cantina. Después de varios días de investigación, los fiscales supieron que una mujer... ...con quien tenía vínculos sentimentales, lo mató, se llevó la camioneta y sus pertenencias la encontraron en un hotel de esta ciudad. Estaba refugiada. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
2: Gracias y buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, dentro de los primeros actos de investigación, se identificó que esta mujer salió del domicilio a bordo de la camioneta Jeep Grand Cherokee, propiedad del lo de la que ya le dábamos parte y que hacía falta. Y se conoció que la camioneta se llevó a resguardo a un domicilio en el municipio de San José Turbine. Ahí fue recuperada para su procesamiento con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Las investigaciones continuaron y se recabó información en tanto el círculo laboral y personal de la víctima en la que se pudo concluir que el oxiso, la agresora, mantenía en relación sentimental indeterminada y que ella fue la que tuvo el último contacto. Adicionado al anterior, se conoció que esta mujer se hospedó en un hotel en la zona centro de la ciudad de Querétaro y ahí se cateó, logró detener y esto ayudó al esclarecimiento de estos hechos vinculados a procesos bajo prisión preventiva, cuatro meses de investigación complementaria y hasta 60 años de prisión pudiera alcanzar. Adelante. Vaya,
1: vaya, vaya. Situación. Bueno, cuatro meses complementarios. Vamos a ver qué más encuentra la Fiscalía y además a quién más vinculan sobre este asesinato que ha tenido mucha, eh, pues mucha inquietud sobre mucha gente que está envuelta en este asunto. Bueno, vamos a tener más adelante esto. El homicidio del dueño de la selva taurina tiene varias líneas de investigación, le digo, y la mujer detenida y presa es un gran avance. ¿Por qué deslinda cualquier otro asunto relacionado con la extorsión? Por ahora, pero vamos a ver si ella fue la única participante de este asesinato. Ya incluso sostuvo su primera audiencia inicial. El Poder Judicial ya la tramitó ante un juez penal. Cuéntanos, Iván González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Quién ha tenido también una... Eh posibilidad de tener acercamiento con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quienes ya dieron a conocer parte de esta investigación, lo diremos en un momento más. Esta semana, por cierto, serán citados a declarar los dos menores que prendieron que prendieron fuego a un compañero en la telesecundaria Josefa Vergara del Salitre, se lo dimos a conocer la semana pasada, ante el juzgado especializado en adolescentes. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, dijo que ambos son investigados por lesiones dolosas, toda vez que el caso se judicializó. Parte la secretaria de salud, la doctora Martina Pérez Rendón, informó que el menor evoluciona favorablemente y se descartó un posible traslado a la Ciudad de México, toda vez que se cuenta con lo necesario para ser atendido en la entidad. Oiga, la semana pasada le contaba que en San Juan del Río les cayeron con las manos en la masa, bueno yo más bien diría que con las manos apestando a huachicol, ...y es que luego de que fueron vinculados seis policías municipales de San Juan del Río... ...a proceso y separados del cargo por el delito de corrupción... ...esta mañana el gobernador de Querétaro insistió en que no se permitirán ese tipo de acciones... ...los policías quedaron fuera y separados.
0: Esto se dio porque hacemos revisiones constantes... ...no se dio de una forma digamos casual... ...se hacen revisiones constantes por parte de las dependencias... Y bueno, aquí hay dos noticias, una noticia mala que hubo personal eh, de, de esta dependencia municipal que estaba actuando mal y la buena noticia es que vivimos con ellos. Y eso es, es permanente, por lo parte que nos puede dar más tranquilidad que esta, se tiene que hacer permanente la investigación y cuidado de las
1: el sábado por la tarde, miles de familias, mujeres, hombres, niños de todas las edades se congregaron en la marcha por el orgullo gay en Querétaro. Después de tres años de ausencia, regresó a la marcha por el orgullo y dignidad LGBT+, en Querétaro. Fue la sexta marcha del orgullo y dignidad, según informó el comité organizador que integra activistas sociales de la comunidad de la diversidad sexual, así como voluntarios y organizaciones civiles. A pesar de la lluvia que cayó, Cristian, Nadie se rajó de la marcha y en stands móviles con música apoyados por grúas. Las calles se pintaron de colores, miles de personas acudieron hasta el final de la marcha. Fue una reunión que se dio en el Jardín Guerrero, donde se presentaron cantantes en un colorido espectáculo musical. La rectora de la Universidad, Teresa García, también bajó. Ahí después del escenario estaba ella con la lluvia Y también apoyó el movimiento y parte de la logística del evento Una marcha llena de alegría y de color Con mucho respeto y con mucha euforia Este fue un mensaje que se expresó durante el momento final Un
3: mensaje para los políticos homofóbicos Con las trans no Con las dragas no con los fotos no. Con las lechas no. Con las personas no binarias no. Quédate quieto. Siéntate. Escucha, aprende. No podemos seguirnos callando cuando vemos que hay violencia ante otros de nosotros, ¿sabes? Ya, ya no estamos para eso, ya no podemos decir, ay, me hago la sorda, no vi nada. No, ya tenemos que poner un alto cuando estamos viendo violencia ante nuestras identidades.
1: Bueno, regresamos con el asunto de la selva taurina, que le digo, tiene varias líneas de investigación y la mujer detenida y presa es un gran avance porque deslinda a cualquier otro asunto. Ahí ya la primera audiencia inicial por parte del Poder Judicial. Cuéntanos, Iván González. Buenas tardes. Miguel
3: Ángel, buenas tardes. Como bien lo señalas, el fin de semana fue una fin de semana movido en el tema de impartición de justicia. Y es que, como bien lo señalaba, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Poncevilla, eh, nos dio cuenta de que solicitó a la fiscalía General del Estado una orden de cateo, así como una orden de aprehensión que se ejecutaron. Y esto fue eh, eh, como se logró detener a la mujer, presuntamente responsable por el homicidio del abogado en Hacienda del Jacal. Se llevó también este fin de semana la audiencia inicial, eh, la magistrada detalló, eh, se ordenó, se dictó su vinculación a proceso por tres delitos, homicidio calificado, robo calificado, y robo específico, al ser delitos acumulables, la pena que podría alcanzar, podría superar los 60 años de prisión, así lo señaló la magistrada, quien también detalló, que se ordenó una ampliación a la investigación de cuatro meses y también se dictó misión preventiva oficiosa por los tipos de delitos. Escuchemos. Bueno,
4: estamos la vinculación a proceso y ya no solicitan saber cuántas son las penas. Yo creo que como sociedad deberíamos de solicitar el que tenga un debido proceso y si se acredita su responsabilidad y la persona es sentenciada puede alcanzar esas penas que yo les comentaba, tan solo porque el homicidio calificado está castigado de 15 a 50 años, que es lo que eh, eh, los, los márgenes en los cuales los jueces fijan
3: las, las penas Miguel Ángel, comentaron también que la magistrada detalló que hasta este momento es la única orden de atención y cateo que ha solicitado la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial por el homicidio del abogado en la de Jacar Miguel Ángel. Esta es información.
1: Gracias, Iván. Estamos pendientes de la resolución de ese asunto que será en cuatro meses más. Una vez más, ambientalistas locales denunciaron actividades que tienen que ver con. ...la devastación de la zona del Peña, Colorada ...por parte de una empresa desarrolladora de vivienda... ...que retomó ya las actividades de apertura de un camino. La ambientalista América Vizcaíno denunció que... ...lo que ellos como organización han denunciado como ecocidio... ...en la principal zona de recarga acuífera... ...de la zona metropolitana de Querétaro... ...y recordó que la primera denuncia ya se hizo el 8 de junio... ...ante las autoridades ambientales, municipales, estatales y federales. Un día después... El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, informó que se habría realizado una inspección en la zona y a la empresa que realizaba los trabajos de desmonte. Sin embargo, el funcionario omitió informar los resultados de esta inspección.
0: Las actividades que están haciendo, todas aquellas han sido autorizadas, ya sea por la propia Semarnat, porque es movimiento de, de vegetación en, en un terreno de uso de suelo un terreno con uso de suelo forestal, el cual la semanata autorizó la remoción de esa, de esa vegetación. Todo está siendo eh, dentro del, del marco legal y normativo, entonces eh, no, hay, no, hay, no hay mayor eh, afectación. Si sí hay movimiento de plantas, definitivamente remoción de masa vegetal y reubicación de la misma, pero eso cuenta con autorización. Bueno, parece que hay una
1: autorización, lo que sí es que también a los ambientalistas los tienen encima y ese asunto lo tienen que resolver de una forma u otra, porque después vienen las manifestaciones, porque después vienen los bloqueos, porque después vienen las marchas y uno se pregunta, bueno, ¿y ¿qué se hizo antes? Ojo, este es un tema que ya está ahí calientito. Y le daremos cuenta de ello, a ver en qué acaba el asunto Esta mañana se echó a andar un nuevo programa para apoyar a personas que se encuentran sin empleo en Querétaro Más de 32 millones de pesos le van a invertir en una promesa que fue hecha en campaña Cuéntanos Andrea Martínez de Umerida, buenas tardes
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia Así es, el gobernador Mauricio Curi González llevó a cabo la presentación del programa Contigo Seguro de Desempleo, el cual se implementa por primera vez en el Estado y con el que se brindará apoyo económico y también de vinculación a empresas, a aquellas personas que se hayan quedado sin empleo. Esto, como bien ya lo mencionabas, como parte de una propuesta que hizo durante su campaña. Y bueno, en ese sentido informó que este apoyo que cuenta con una bolsa de 32 millones de pesos consiste en entregar... 3.500 pesos durante dos meses a cada beneficiario. Y bueno, en esta primera etapa se busca justamente beneficiar a 5.000 personas que perdieron su empleo de forma involuntaria. Escuchamos este mensaje que dio el gobernador durante la presentación de este programa.
0: Porque yo creo en la subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Ayudar a la gente solamente por el tiempo que lo necesite porque lo mejor que podemos hacer por la gente es enseñarles a pescar, no darles el pescado. Y creo que es lo que está haciendo mi gobierno, una, como bien comenta la secretaria del Trabajo, fue una oferta de campaña que el día de hoy se está haciendo ya realidad con este nuevo programa, y decirles que no vamos a dejar de trabajar para hacer inversiones. Y bueno, también por su parte la secretaria del Trabajo
4: Estatal, Liliana San Martín Castillo, informó que también se pretende otorgar servicios de capacitación y enlace laboral como orientación, atención, vinculación y seguimiento de empleo, así como registro a ferias y reclutamiento de empleo. Detalló bueno que esta convocatoria va dirigida para personas de 18 años en adelante que hayan perdido eh, su empleo de manera involuntaria hasta tres meses previos a la solicitud de este apoyo y con residencia comprobable en el Estado. Los requisitos para acceder al programa... Son acudir al Centro Estatal de Empleabilidad, llenar una solicitud, tener una entrevista con un consejero de empleo, cursar un taller para buscadores de empleo y acudir a las citas pactadas con empresas. Aunado yo, bueno, también en este evento sería conocer qué es lo que va de este año, se han generado 31.000 nuevos empleos en entidad.
1: Esta fue la información Miguel Gracias Andrea, estamos pendientes. Tema del agua, hay que decirlo sigue vivo. Hay grupos ambientalistas que están haciendo movimientos en redes sociales para presionar a diputados del verde como Ricardo Astudillo del verde ecologista para que pueda interponerse una acción de inconstitucionalidad. Están pidiendo a los diputados apoyos de Graciela Juárez del PRI, de Juan Guevara del PRI y de Ricardo Estudio del Verde Ecologista. A ver qué dicen después estos señores diputados y diputadas.